0: Esse aqui é um vídeo extremamente pesado, esteja avisado. Isso aqui é certamente um dos vídeos mais pesados que eu já fiz, e talvez o mais. E ele é para lembrar vocês, ou para ensinar para vários de vocês que não sabem disso, porque foi esquecido, que é isso que o Lula é. Isso dele comparar o que Israel tá fazendo em Gaza com o Holocausto, ou dele ir lá e falar que ele vai dar mais dinheiro para o NRWA depois deles terem sido pegos ajudando o Hamas. O que, em essência, é falar que vai financiar terrorismo. Sem, sem nenhuma crítica, sem nenhum... Pô, vamos investigar, fazendo transparência. Não, 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 pô, vamos ajudar mais os caras lá. Tanto que o Novo tá processando ele agora, né? Deu, deu denúncia-crime, não é? não é processando denúncia-crime, é mas enfim. Isso é que ele é. E tem um histórico amplo. Dele passar pano pra gente assim. Dele ajudar gente assim. Ou dele, curiosamente, estar perto. É, meu amigo. Eu não sabia. Primeiro. Em nenhuma ordem de importância, aqui, todos são igualmente aberrações morais e que fazem a gente questionar ou, na verdade, ter certeza de que o mal existe. Irã E enriquecimento de urânio. Ao longo da década de 2000, quando vários de vocês nem existiam, não estavam nascidos ainda, ou ainda estavam na sua infância sem entender exatamente o que estava acontecendo, o Irã começou a fazer programas de enriquecimento de urânio. Vale lembrar, o Irã é signatário do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares pelo mundo. Vamos colocar isso de outra forma. Ele assinou, ele escolheu, Ele estava, ele concordou. Não era uma imposição, eles falaram, vamos assinar e vamos cumprir um tratado de não proliferação de armas nucleares. Um tratado que tem várias obrigações, tem várias exigências. Que ele começou a desrespeitar. E então enriquecer urânio, que poderia ser usado para a criação de armas nucleares. E ter vários outros comportamentos que eram, no mínimo, suspeitos. Em várias ocasiões eles barraram o acesso de fiscais ou se recusaram simplesmente a fazer várias coisas... Violando esse tratado. Então começou uma discussão na ONU, ao longo dos anos 2000, de vamos colocar sanções, porque tem um tratado, é grave, é importante, e eles estão descumprindo. Especialmente no fim da década, ali em 2010, quando o Brasil tinha uma cadeira não permanente no Conselho de Segurança da ONU, o Lula entrou numa missão para impedir que o Irã tomasse sanções por desrespeitar o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Tipo assim, gente, ó, só porque eles estão tomando ações que podem levar eles até uma bomba nuclear em flagrante desrespeito ao direito internacional que eles assinaram, não quer dizer que eles têm que, tipo, enfrentar consequências, sabe? Vamos ter diálogo, vamos conversar com ele, vamos conversar com o Irã, e só depois que a gente exaurir todas as opções diplomáticas e de conversa, nós vamos pra... A acusação é que os caras assinaram o um negócio e não estão cumprindo e estão impedindo a fiscalização disso. Essa é a acusação. É óbvio que eles vão trollar o processo inteiro e tentar atrasar toda a negociação o máximo possível para desenvolver armas no meio disso e ou usar essa tecnologia ou vender para um outro país ou para um grupo terrorista. É, da, é parte da natureza da acusação que é outra parte é desonesta. Você vai ficar esperando 10, 15 anos para resolver? É isso? Esse é o plano aqui? Felizmente o lado do Lula perdeu e sanções foram aplicadas ao Irã, ele sofreu consequências bem consideráveis por causa disso, e que levaram ele a, em 2015, fazer um acordo com o Conselho de Segurança da ONU para permitir fiscais, para permitir inspeções, para conter o seu programa, então ter a retirada das sanções pelo contrato que ele mesmo assinou e depois desobedeceu. A gente já volta pra isso um pouquinho depois. Porque depois tem a desculpa de... Ai, ah, mas era só pra fins de geração de energia civil e tudo mais. Sim, como vocês, se vocês não tivessem nenhuma outra fonte, né? Claro, uau. E, e se era, por que vocês não deixam os fiscais entrarem? Mas a gente já volta pra isso. Mas vamos rapidinho pra um segundo ponto. Você pode ter notado... me bota de volta o primeiro print. Que no print onde tem essa matéria de 2010 de que o Brasil vai defender o Irã no Conselho de Segurança, que a manchete lá em cima é... Lula apoiaria o Hamas, diz Amorim. E talvez nesse ponto você tenha ficado... <risos> Isso é 2024 ou que ano? Não, é 2010. 14 anos atrás. Okay? Onde o Seu Amorim, então, chanceler do Brasil, disse que além dessas discussões e tudo mais, o Brasil poderia ter conversas com o Hamas, porque eles estavam tentando falar pô, mas a gente precisa conversar com o Hamas e tudo mais, porque eles estavam chateados em 2010, que o Hamas estava sendo isolado. né? Que não não tinha muita conversa internacional com eles e tudo mais. Sabe, só porque uma organização terrorista que quer exterminar judeus, não quer dizer que a gente não deveria conversar com eles. Eles podem ter pontos muito razoáveis. E aí a autoridade palestina teve que desautorizar o Lula e o Celso Amorim e falar Olha, então... Existe todo um esforço para isolar eles diplomaticamente e tudo mais, porque eles são uma organização terrorista, assim designada pela ONU, uh, e nós somos né, a autoridade palestina, né, a autoridade da palestina, então assim, falem com a gente. Ao falar com eles, isso legitima eles, um, uma organização terrorista, como uma autoridade, sendo que eles não são, não façam isso. E no meio da conversa toda, o Celso Amorim admitiu que... O governo já teve conversas informais com o Hamas ao longo do tempo. Só não falou quem e quando. Claro, o Amorim tava falando no sentido de que não, a gente retomaria as conversas se fosse ajudar no processo de paz na região e tudo mais. Ah, sim, sim, claro. Sim, porque o que o Hamas precisa é conversar com o governo brasileiro, porque daí sim vai resolver o problema que eles têm. De querer exterminar os judeus. Falando de extermínio de judeus, vamos ao terceiro ponto. Em 2009, o Lula recebeu no Brasil o presidente do Irã, o Ahmadinejad. O Ahmadinejad, ponto três, aqui. O Ahmadinejad já tinha feito um evento no Irã, aonde ele abertamente defendeu o genocídio de judeus e o extermínio de Israel. Esse foi um evento inteiro, com milhares de presentes, onde o Ahmadinejad falou que Israel é uma mancha desgraçada e que deveria ser apagado do mapa. Ah, ele inclusive nega que o, que o Holocausto aconteceu, ele fala que é um mito. Essa é uma posição claramente pró-genocídio de judeus. Não, não, não tem como você possivelmente entender isso aqui errado. E ele recebeu o cara aqui. Oh, vamos fazer uma, uma reunião aqui. Duas semanas depois de receber o presidente de Israel. Vocês conversaram do quê? Aliás, vamos então juntar as informações. Peraí, 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 peraí. Você tinha o presidente do Irã abertamente defendendo o genocídio de judeus e ao mesmo tempo financiando grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. E ao mesmo tempo tendo programas de enriquecimento de urânio, que poderia levar à geração de armas nucleares. E, e você não precisa nem fazer uma bomba, você só precisa fazer tipo, no geral material radioativo e só jogar em algum lugar. Isso já é um problema extremamente grave. A posição diplomática do Brasil nessa época era... Escuta, gente, só porque o cara tá falando que tem que matar todos os judeus e ele está financiando gente que diz que quer matar todos os judeus e que ele está desenvolvendo coisas que podem ser usadas como armas, não quer dizer que a gente deveria tipo pular pra conclusões. Sabe? Vai que... Vai que era só um uso civil para geração de energia. Essa era a posição diplomática do Brasil. É importante lembrar que Lula é o cara que capitaneou o esforço para vários anos atrás fazer uma propaganda dizendo que o Geraldo Alckmin era nazista. Então, assim, ah, o Alckmin era do PSDB, né? Largamente oposição do PT, então... Temos informação suficiente para concluir que ele é nazista, lógico. Agora... Defender o genocídio dos judeus, apoiar grupos que fazem isso e criar material que pode ser usado pra guerra. Não, pera, não, a gente não sabe o suficiente, não vamos, não vamos ser precipitados aqui, né? Ponto 4, Sudão. Se você for procurar no mapa, talvez você tenha, você vai encontrar Sudão e Sudão do Sul. Isso aconteceu porque de 2003 a 2020, 17 anos, teve uma guerra civil gigantesca lá que... Em parte foi solucionada pela criação de um novo país, daí eles prontamente entraram em guerra de novo, então não resolveu nada. Em 2004, na região de Darfur, no Sudão, foi confirmado que estavam acontecendo práticas genocidas de limpeza étnica. O Sudão é um país com várias etnias, com várias religiões. Em Darfur foi confirmado, via várias evidências, evidências de satélite, investigações da ONU, inspetores de vários tipos, de que forças governamentais estavam cercando aldeias, entrando nelas, matando meninos, estuprando meninas e mulheres, e obrigando as pessoas a assistirem, e depois destruindo a vila. Isso aconteceu. Centenas de milhares de mortos, milhões de afetados, E imagens dão indícios de 1.600 vilas onde isso aconteceu em algum nível. Várias delas destruídas completamente. Em 2009, o então presidente do Sudão foi denunciado no Tribunal Penal Internacional e dois mandados de prisão foram emitidos contra ele. O que era acusado era que o governo estava promovendo genocídio e etnocídio e uso de estupro em massa como uma forma de perseguição e extermínio de oposição. Isso começou várias discussões, entre elas uma na ONU, aonde... e aí o que nós vamos fazer? As investigações produziram um relatório aonde não foi possível apontar um intuito genocida. Tinha todas as evidências de que estava acontecendo, era claro, era óbvio. Só não conseguiu-se provar que o governo estava explicitamente... Por vontade, por volição, por intuito, buscando um genocídio. A melhor coisa que poderia ser provada é que, assim, sim o governo sabe que isso acontece, que são forças de segurança, forças militares, etc. E ele não faz absolutamente nada sobre isso, nem investiga. Mas não quer dizer que ele quer. Pode ser só que eles só estão fingindo que não estão vendo. Esse era o melhor caso que podia ser feito em defesa do Sudão e do presidente do Sudão e todas as outras autoridades. Foi então proposta uma resolução na ONU condenando os atos e pedindo uma investigação dos fatos, uma investigação das autoridades, para que, que isso fosse parado. E aqui você pode fazer uma crítica de, tá, mas o que, que adianta? certo? Se você aprovasse essa resolução, o governo do Senão podia só falar não, ou ele podia falar, não, eu, eu me investiguei aqui, nós conduzimos uma auditoria interna e a gente concluiu que é todo mundo inocente e tá tudo bem. E não ia mudar nada. Sim, isso é uma crítica extremamente válida. O ponto é, o Brasil foi a favor ou contra a resolução? É uma pergunta simples. E o Brasil se absteve. Sei lá. Não vou opinar. Essa foi a posição oficial do Brasil. Da diplomacia do PT na época. Em vez disso, o Brasil apoiou uma outra resolução. Que também era apoiada por... Países fantásticos como Cuba e China. China que, vale lembrar, há muito tempo responde por etnocídio no Tibete. Etnocídio é a tentativa de destruir uma cultura, a cultura tibetana. Uh, e também tem, acusa-se, um milhão de pessoas presas hoje em campos de concentração. Pessoas de minoria uigures. Minorias uigures. A China e, a, e Cuba e outros países lá criaram uma outra resolução para pedir para que pare. Não citaram nenhuma autoridade do Sudão, não citaram nenhuma liderança nada ali dentro. E a resolução elogiava os esforços do Sudão para tentar combater o genocídio e o etnocídio lá. Eu lembro a você que o presidente do Sudão estava indiciado no Tribunal Penal Internacional, com dois mandatos de prisão em aberto. E o Brasil apoia uma resolução elogiando esse governo pelos esforços para combater o genocídio em Darfur. E pouco tempo depois que o Brasil apoiou essa resolução e então salvou o Sudão de tomar uma... Resolução bem pesada na ONU. Essa resolução falcoatrul a segunda passou. Foi confirmado de que a Petrobras faria acordos comerciais com o Sudão. A Petrobras em 2012 ia fazer acordos comerciais com o Sudão, do um presidente que tinha mandado de prisão aberto por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e três acusações separadas de genocídio. A Petrobras em 2012. Qual será que eram os termos desse contrato? É só uma pergunta. Ponto 5, e talvez uma das melhores provas de que o mal existe, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi foi ditador da Líbia por 42 anos até ser capturado e executado em 2011 numa revolução da Líbia. E eu entendo que várias pessoas podem questionar, por mais quem que financiou isso? Como é que foi a nossa revolução? O que aconteceu antes depois? Quais foram os interesses? E, mas assim, eu acho que... Eu... Eu teria dificuldade de compreender como que alguém falaria, eu acho que ele não merecia ter levado um tiro. Não. Gaddafi, além de ter sido um ditador na Líbia por 42 anos e todas as coisas padrão que são esperadas disso, tinha uma prática de sequestrar meninas dentro de escolas para que elas fossem integradas ao harém dele. Elas ficavam presas dentro do palácio dele e eram usadas como escravas sexuais por ele e, os, e oferecidas a ministros e outras lideranças. Isso foi é uma prática normal dele. E tem um livro, inclusive, sobre isso, se você quiser ver toda a história. E... É simplesmente... Eu eu falei que isso aqui é provavelmente o vídeo mais pesado que eu já gravei. Ele também tem outra coisa que é simplesmente completamente maluca e não é uma evidência de um maligno na cabeça dele, mas é simplesmente um atestado de o quão completamente pancada das ideias esse cara era. Ele uma vez foi numa reunião da ONU e seriamente com um mapinha e tudo mais propôs a dissolução da Suíça. Não, esse pedaço que vai para Itália, esse pedaço que vai para França, esse pedaço que vai para Alemanha e a Suíça não existe mais. E ele chamou jihad contra a Suíça, que muçulmanos deveriam se unir para boicotar, para impedir que aviões suíços pisassem, é, pousasse no seu país e várias outras coisas e inclusive violência contra a Suíça. O que a Suíça fez para ele? Bom, uns anos antes o filho dele foi preso na Suíça porque ele estava hospedado num hotel e ele e aparentemente a esposa dele também agrediram pessoas que trabalhavam no hotel. E aí eles foram presos. E o Gaddafi, por causa disso, cortou relações com a Suíça, retirou vários negócios de lá, prendeu dois executivos suíços por nenhum motivo aparente. Sacou 5 bilhões de dólares dele. Não, é dele. Não era tipo do caixa da Líbia. Era dele. Dos bancos suíços. Que você pode ter, sim, ter uma crítica extremamente válida de por que, que esses bancos suíços estavam com o dinheiro dele. Sim. Mas o ponto é, ele tem esse dinheiro que... dele pra caramba. Aham, uhum, sim, claro. Um, e depois ele propôs que, perante o ONU, que a, que a Suíça fosse dissolvida como um país. O Lula chamou o Gaddafi de meu irmão e amigo. É isso. Não, é claro, eu entendo que a defesa do Lula vai ser alguma coisa como... Mas eu não sabia do negócio das escravas sexuais lá, pô, eu nunca fui lá visitar. É, só foi descoberto depois que ele foi morto e entraram lá e tudo mais. Tá. Mas em nenhum ponto nas suas quatro visitas com ele, você não ficou com uma coceira de... Quem que é esse cara? Nenhum sininho, nenhum alarme dentro da sua cabeça bateu pra falar... Pô, sei lá, esse cara aqui, em nenhum momento alguma coisa te deu alguma estranhada, alguma esquisitada. Não, você só achou que era um cara normal mesmo. É puramente uma coincidência e você não sabia. é Assim como... Ele não sabia, foi só uma coincidência. Essa vai ser a defesa. E suposto sexto e último, menção honrosa para Dilma. A Dilma foi na Assembleia Geral da ONU, e na Assembleia Geral da ONU o Brasil sempre discursa primeiro, ele discursa abrindo. Em 2014. E em 2014 um dos grandes problemas do mundo era a ISIS, ou ISIS ou Daesh, que era uma organização terrorista que estava chacinando gente na Síria e Iraque, e assim, era uma organização bem clara no seu intuito, nós vamos matar todo mundo que discorda da gente, não tem conversa, eles entravam nas cidades, pegavam os líderes de oposição, executavam todo mundo, mandavam todo mundo se converter, quem nos convertia, executava, e colocavam um regime tirânico em cima e gravavam um vídeo disso, achavam legal, e promoviam... Terrorismo pelo mundo inteiro, inclusive eles desenvolveram, infiltraram pessoas e desenvolveram células terroristas em vários países do Ocidente. E foram responsáveis por um dos piores atentados da Europa, que aconteceu em novembro de 2015 em Paris, quando foram mortas 130 pessoas, inclusive 90 dentro do teatro de Bataclan, talvez você já tenha ouvido falar desse nome. É é meio surreal pensar que isso foi em 2015, né? Então, quem tinha, sei lá, oito anos de idade na época, vai, 10 só pra facilitar minha conta, hoje, na época não entendeu nada, mas hoje tem aí seus 24, 25 anos e vota. E não sabe disso. Não sabe o que aconteceu. O estava fazendo isso na Síria e Iraque, se expandindo fantasticamente, se tornando o um Estado Islâmico de fato, né virando um Estado na região, né, já se chamava Estado Islâmico, mas se tornando de fato um Estado simplesmente sanguinário, e a Dilma foi na ONU falar assim... Mas do que, que adianta bombardear esse pessoal, né? Isso daí não vai levar a paz. Sua burra, qual que é o plano? Qual, qual que é a porra do plano? Você tem uma organização terrorista que defende que todo mundo que discorda deles tem que morrer. E eles estão promovendo atentados terroristas para todo lado do mundo, Ok? Eles não querem conversar com você, eles odeiam todo mundo que discorda, eles matariam todo mundo que eles pudessem. Se o seu plano não é, nós vamos bater nesses caras, qual é a porra do plano? Não dá pra entender. Não dá pra entender, não dá pra... Qual é o plano então? Vai conversar com os caras. Então, não, 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 vamos reconhecer eles. Não deixa eles terem o estado deles, a autodeterminação dos povos. É surreal, cara. Eu, eu imagino outras pessoas na Assembleia Geral falando assim: e... Que é essa doida? Que que tá... Ela acha que não, não, porque os ataques, pô, eles estão sendo feitos, não sei o que, não sei o que, porque estão bombardeando os caras e aí tem que ver e tal, porque isso aí não vai levar à paz. Em 2019, o Estado Islâmico perdeu todos os seus territórios porque eles foram explodidos pra fora da existência. Como eles mereciam. Eu queria entender a opinião da Dilma sobre isso hoje. E claro, você pode argumentar tipo... Ah, mas não tem paz na região até hoje. Sim, é uma região que tem vários conflitos e isso é uma coisa de longa data. Mas você não tem mais uma organização com dezenas de milhares de soldados. Chacinando gente aleatoriamente. O nível de conflito claramente caiu um monte. Vamos... é preferível a situação de hoje do que quando existiu Daesh matando todo mundo alguém vai discordar disso e eu não sei o que pensar da humanidade pelo fato de que existe uma pessoa que vai querer discordar disso mas tem (risos) então assim é isso que eles são